0: 1 Samuel capítulo 30 verso 1 fala assim, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb, incendiado a cidade de Ziglag levaram-os como prisioneiro todos os que estavam lá as mulheres, os jovens e os idosos a ninguém mataram mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho ao ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída, destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres e Davi também tinham sido levadas, Ainoan, de Jezreel, e Abigail do Carmelo, a que fora a mulher de Nabal, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa de seus filhos, de suas filhas, Davi porém, fortaleceu-se, onde? No Senhor, o seu Deus, vamos ler o verso, o verso 9, Davi e os 600 homens que estavam com ele, foram ao ribeiro de Bezor, onde ficaram alguns, pois duzentos deles, estavam, exaustos demais, para atravessar o ribeiro, todavia, Davi e quatrocentos homens, continuaram a perseguição, Senhor, fala conosco nesta noite, nós precisamos da tua voz, essa palavra precisa ser um, um abraço, essa palavra precisa ser um, um repouso, o Senhor colocou no meu coração, sobre pessoas que estão cansadas, pessoas que estão muito cansadas, e eu sei que essa palavra é tua, não é minha, e que ela cumpra o propósito, pela qual ela foi, foi criada, alcançando corações, em nome de Jesus, amém, não se sinta mal, se você nunca ouviu falar, de um, de um riacho chamado, abesor, a maioria das pessoas nunca ouviu mesmo, mas ele está aqui na Bíblia. Contudo, é um lugar que você precisa conhecer. Repita, Riacho de Besor. É. A narrativa do Riacho, do Ribeiro de Besor, sem dúvida merece estar na, plateira, na prateleira ou na livraria das pessoas esgotadas. É um lugar que as pessoas cansadas deveriam parar para estudar esse riacho, esse ribeiro. E se você chegou nesse culto cansado, debilitado emocionalmente, ou você que está em casa assistindo essa reunião, essa palavra é, uma, é um recado, é um alento de Deus para você. Davi fez muitas coisas importantes na vida, muitas coisas fez coisas insensatas, cometeu muitos erros, mas talvez, a decisão mais nobre de Davi, está aqui nesse texto, pelo menos na minha opinião, no 1 Samuel capítulo 30, versículo 21, registra uma das cenas mais lindas, das, do coração de Davi, então Davi foi até os 200 homens, que estavam exaustos demais para segui-lo, e tinham ficado no ribeiro de Bezor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. E ao se aproximar com seus soldados, Davi fez o quê? Saudou. Vamos tentar entender. Davi chega de chegam um a Ziglag e quando ele chega, os amalequitas tinham sequestrado as mulheres. E as crianças. Eu me lembro uma vez só. Por uma fração de segundos. Que eu. me Perdi, perdi minha filha. A gente estava no mercado. Por uma fração de segundos assim. Ó, fiz assim. Eu não achei. Ela estava no mesmo corredor. Mas eu virei os olhos. Eu não a vi. E meu coração foi a milhão. A milhão. Quando eu a vi. Eu fui abraçá-la e porque a sensação de perder um filho, é apavorante, eles chegam em Ziglag, e a terra está devastada, mas o problema não é que levaram ouro, a prata, tacaram fogo, o problema é um só, levaram as mulheres, levaram as crianças, a Bíblia diz que eles choram, até não terem mais força, eles choram, até não conseguirem mais, aí você pode imaginar, a profundidade desse choro, a profundidade, o grito, o lamento desse choro, o lamento de dizer o que estão fazendo com as minhas nossas filhas. E não foi qualquer povo que o sequestrou, foi um povo cruel. Será que estão estuprando? Será que estão matando? A Bíblia garante que nenhum deles foi morto, mas até então eles não sabiam disso. E agora eles estão em 600 homens e eles precisam ir atrás das mulheres e atrás das crianças e eles vão, montam uma comitiva e vão, não sabem para onde eles foram, não sabem para onde estão, eles só são movidos pela dor, mas é difícil muitas vezes você fazer as pernas andarem quando a sua cabeça não está boa, é difícil irmãos, é difícil algumas vezes você sabe coisas tão fáceis, se tornam tão pesadas quando você não está bem, rotinas, como é difícil trabalhar quando a cabeça não está boa, relatórios, as contas não batem, assim não é, tudo é a cabeça, você ganha com a cabeça e você perde com a cabeça. E agora eles estão indo atrás, não sabem para onde, mas agora eles chegam diante de um riacho, um ribeiro chamado Bezor. Davi está com 600 homens, mas dos 600, 200 não aguentam atravessar o riacho. Eles não aguentam. Eles não aguentam porque o texto diz que eles estão exaustos. Eles não aguentam nadar. Eles não aguentam ir. Eles não aguentam. Não é uma questão de não amar a família. Porque muitos desses 200 que não conseguiram atravessar o riacho, tinham mulheres ali, sequestradas. Filhos. Não é uma questão de não amar. É uma questão de não conseguir. Eles não conseguiram. E o que eu acho lindo é que Davi, ele respeita os 200 que ficam, e ele diz, vamos nós os 400 que aguentamos, eles vão, vencem as, a, a batalha, trazem as mulheres, trazem os filhos, trazem os despojos, e, e, e quando eles voltam, os 400 homens que foram para a batalha, eles estavam com muita raiva dos 200 que ficaram, mas nesse texto, coloca de novo 1 Samuel, Versículo 21 capítulo 30 Eles saíram para receber Davi E os que estavam com ele E ao se aproximar com seus soldados O que, que Davi fez? Davi o saudou Quem que Davi está saudando? Homens exaustos Que não tiveram força de lutar por suas casas Suas mulheres, seus filhos E ao invés de Davi ficar com raiva deles Davi os cumprimenta, Davi os cumprimenta, Davi os sauda em paz, Bezor, para nós, hoje Lírio, significa a graça perdoadora, e não a graça punitiva de Jesus, a pergunta que eu faço é, quem são os fortes para criticar os cansados? Quem são os fortes para criticar os cansados? O fato de nós estarmos cansados, não quer dizer que nós desistimos. A falta de motivação, não significa que a pessoa está endemoniada. Tem muita falta de motivação que é fruto de uma exaustão. O fato de estar cansado não significa que eu sou fraco, e todos nós, do mais rico, do mais pobre, do mais potente, todos nós estamos sujeitos ao cansaço, e temos coisas importantes que nos foram levadas, e todo mundo diz: você tem que ir atrás, é a sua família. É a sua empresa, é o seu casamento, vai lá, faz alguma coisa, se levanta E está todo mundo indo E na hora de atravessar o riacho, você olha e fala, eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento, não é que eu não amo minha família Não é que eu estou desistindo do meu casamento Não é que eu estou desistindo da minha profissão Mas nesse momento da minha vida, eu estou exausto Ei Davi, me perdoa mas eu não consigo nadar. Se eu nadar agora, eu posso morrer afogado. Mas tem gente lá que eu amo. Tem esposas que eu amo. Tem esposa que eu amo. Tem filho que eu amo. Mas eu não aguento. Eu não aguento. Todos nós estamos sujeitos. E a forma como Davi trata esses 200 homens. É maravilhosa, combina muito com o que Paulo fala em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em, em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão fazer o quê? Deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, assim Cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Bezor é um lugar que trata a nossa arrogância. Quando eu olho para alguém que não consegue atravessar o riacho e eu consigo, Bezor, Bezor separa os 400 que conseguiram ir atrás de suas famílias e os 200 que amavam, mas não conseguiram. E eu te pergunto, você se sente muito forte Você está vivendo uma fase de muito, muita força Parabéns para você Parabéns, mas nem todo mundo é assim Nem todo mundo vai conseguir atravessar E tem gente aqui hoje que está dizendo Pastor, o senhor não tem noção Eu não desisti Eu não desisti, eu não abri mão Mas eu não estou conseguindo, eu não tenho força Eu estou cansado essa pandemia mexeu com a minha cabeça, mexeu com a minha renda, essa pandemia mexeu com a minha mente, essa pandemia mexeu com os meus hábitos, é, é filho em casa, é, é o estresse de todo mundo, é, é pressão na empresa, é resultado, pastor, eu não desisti de vencer, eu, eu continuo querendo um futuro brilhante, eu continuo confiando em Deus, eu continuo tendo coisas que eu amo, mas pastor, eu não tenho força para atravessar o riacho, eu não tenho força, e o ribeiro de Bezor, Abençoa esses 200 homens, Dando a eles um tempo de descanso, Porque uma mente cansada, Não cria, Como é que você profissional, Vai conseguir ser promovido, Chamar atenção, Se você está exausto, O que nasce de uma mente exausta? Nada, Descanso, é a capacidade de repor energias, eu já estou há um mês e pouco, na luta de fazer academia, e uma das coisas que eu tenho aprendido, com um profissional que tem me ajudado, é a importância de descansar, porque a gente vai para a academia, e fica um doido, e puxa, e puxa, e puxa, e puxa, puxa, e não é assim, você faz uma série de 15, e fica um minuto parado, você faz outra série, eu não sabia disso, nunca, nunca soube disso, estou aprendendo agora, por isso que eu nunca aguentei fazer academia. Porque o, o descanso é tão importante quanto o esforço. Porque o, o, o descanso é a capacidade da recuperação dos músculos. O que, que uma vida vai dar certo sem descansar? Besor, esse riacho é um lugar para aqueles que não aguentam. É o um lugar para aqueles que amam suas famílias, amam sua vida, mas simplesmente não aguentam. É nesse lugar que os retardatários, os cansados, os finais da fila, eles param para descansar, eles param para se alimentar, eles param para recuperar sua energia. Besor é o um lugar para tomar o fôlego, e eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus vai te dar a oportunidade nesses dias de você recuperar o seu fôlego. As pessoas estão te julgando, dizendo que você não ama mais dizendo que você está desistindo de tudo, isso é mentira, você sabe que além da sua alma, você ainda tem perdas que você quer recuperar, mas Deus está vendo a tua exaustão, você está cansado? Tome um fôlego imbezor, você não consegue atravessar? Tome um fôlego imbezor, em Isaías capítulo 40, versículo 29, a palavra diz, ele fortalece o que? O cansado, e dá grande vigor ao que está sem forças, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Besouro é o um lugar que abraça o cansado, abraça aquele que perdeu, que chorou. Mas nem todo mundo é igual, gente. Nem todo mundo tem a mesma capacidade de cura. Alguns são lentos para se curar, e a gente precisa respeitar. A gente não pode projetar no outro aquilo que a gente é. Para alguns a superação é algo fácil, para outros demora tempos, meses, e é por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, leve o fardo um dos outros, respeite a estrutura, e eu acho lindo, porque quando aqueles 200 homens caem no chão, e dizem para Davi, eu não aguento mais ir, quando eles caem no chão, caem cheios de exaustão, na visão dos homens, dos homens que serviam com Davi, aqueles retardatários não deveriam ter direito a nada, nem ao dinheiro que foi recuperado, não deveriam ter dinheiro à herança, aos esposos, porque afinal de contas eles foram fracos, porque eles ficaram no riacho, eles não foram para a batalha, eles ficaram. Em outras palavras, quando os 400 vencem a guerra e voltam com o dinheiro recuperado, eles falaram: esses 200 aí não ajudaram em nada. Eles não, não, não levantaram uma espada sequer. E é isso que acontece. Vou te mostrar. 1 Samuel capítulo 30, versículo 22. Olha a postura dos 400 homens que voltam com Davi da vitória. O texto chama os 400 que foram com Davi de elementos maus e vadios. O texto bíblico chama os 400 que foram para a guerra de elementos maus e vadios. Você vai entender porquê. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com o Davi disseram: Uma vez que não saíram conosco, os 200, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, vamos fazer um favor para eles. Cada um pode pegar a sua mulher. Os seus filhos, linha na pipa, vai embora, mas o dinheiro não, e o que que Davi disse? Não meus irmãos, não façam isso, com o que o Senhor nos deu, ele nos protegeu, entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós, põe 24, quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem Será a mesma De quem foi A batalha Todos receberão partes Iguais Os 400 Que foram, que a Bíblia chama de homens maus e vadios Representa o um sistema religioso Que mata Que exclui que pune que diz você não merece porque você não trabalha tanto quanto eu você não é tão santo quanto eu você não se dedica tanto quanto eu você não é tão velho de igreja tanto quanto eu eu não vou te contar a minha história você é fraco eu passo por muito mais problema que você estou em pé vamos comparar a vida de quem tem gente que adora fazer isso né Vamos comparar a vida de quem, quem sofre mais? Eu sofro mais que você estou em pé. Se você é forte, parabéns para você, problema seu. Mas quem são os fortes para criticar os cansados? Quem são os fortes para julgar os cansados? Quem são? Em Gálatas capítulo 6, versículo 1, Paulo vai dizer, Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, devem restaurá-lo, com mansidão, e cuide-se para que cada um também não seja tentado, o que ele está falando? Cuidem um dos outros, respeite o outro, a dor do outro, o momento do outro, e felizmente Davi não pensava como esses 400 vadios, Davi diz, vão receber partes iguais, por quê? Porque Davi sabia que a vitória veio do Senhor, eles deixam os 200 no riacho de Besor e eles partem com os 400. Eles não sabem para onde os amalequitas estão. E de repente eles encontram um etíope. Eles encontram um africano abandonado pelos amalequitas, que há três dias e três noites não come e não bebe. E quem foi? que largou aquele africano, quem foi que largou ele, justamente os amalequitas, ele ficou doente, e desprezaram ele, Davi pega esse homem, dá de comer, dá de beber, e pergunta, quem é você, de onde você vem, e fala, olha eu era um escravo, dos amalequitas, bingo, ele era um escravo abandonado, exatamente do povo que tinha sequestrado as mulheres e as crianças, Davi diz, eu vou te dar de comer, vou cuidar de você, você me leva até onde eles estão? Se o Senhor me prometer, que não vai me matar, ou que não vai me entregar para eles, não, está tudo certo, só me mostra onde é, quem colocou aquele homem no caminho gente? Quem colocou aquele homem lá? Quem colocou aquele egípcio lá? Quem foi? Foi o Senhor, eu vou ler para você, versículo 30, Capítulo 30, versículo 11. Está comigo aí? Então encontraram um egípcio no campo, e trouxeram a Davi, e deram água e comida. Um pedaço de bolo, figos prensados, e dois bolos de uva e passa. Comeu bem, hein? Ele comeu e recobrou as forças. Agora no jejum, ele qualquer coisa assim, já fica com fome. Ele comeu e recobrou as forças. Pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou, a quem você pertence? De onde você vem? Ele respondeu, sou um jovem egípcio, servo de um amalequita, meu senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias, no, nós atacamos o Neguebe, os querititas, o território que pertence a Judá e o Neguebe de, de Caleb, e incendiamos a cidade de, que é a cidade de Davi, e Davi perguntou, você pode me levar até esse bando de invasores? Ele respondeu Jura diante de Deus que não me matarás Nem me entregarás nas mãos do meu Senhor E te levarei até eles Quando ele levou Davi até lá Os amalequitas estavam espalhados pela região Comendo, bebendo e festejando com os muitos bens Que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá Davi os atacou no dia seguinte Desde o amanhecer até a tarde E nenhum deles escapou Com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram Davi recuperou Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Quem deu a vitória? Esse foi o motivo de Davi não punir os 200 homens que não foram para a batalha. Por que, que Davi não puniu os 200 homens que não foram fortes? Porque Davi tinha uma visão poderosa da graça de Deus. Davi entendeu que nem tudo é mérito, é a graça, nem sempre a gente merece, mas a graça vai nos dar, nem sempre a gente vai conseguir estar em pé, mas quando estivermos deitados, a graça vai nos abençoar, ainda deitados, nem sempre teremos força para lutar todas as lutas, mas quando estivermos prostrados, não é por mérito, é pela graça, é o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7: Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem, que não tenha recebido, e se recebeu, porque se orgulha, como se assim não fosse, o que Paulo está dizendo? É a graça, foi a graça que deixou o egípcio no caminho, foi a graça que os fez lutar, com 400 homens só, lutar e destruir, é a graça, é por isso que Davi não puniu, e eu quero dizer que a graça de Deus está aqui para você que está exausto, a graça de Deus está aqui para você que está cansado. Pode parar e tomar um fôlego, porque Deus respeita o seu cansaço. Deus respeita a sua exaustão há uma pressão para você reagir, há uma pressão para você falar, há uma pressão para você arrumar esse emprego logo, há uma pressão, e Deus está dizendo, eu sei que você não desistiu da vida, ninguém entende, mas eu respeito, e hoje Deus vai colocar um riacho do besor, para você que ama a vida, mas não está conseguindo, para você que não desistiu, mas pastor eu não tenho força, as pernas não vão, Deus te dará um riacho de besor, para você simplesmente parar e deitar, e enquanto você está deitado, Ele continua avançando para resgatar o que você não pode, nos dias de hoje, Jesus continua nos dando o riacho de besor Nos dias de hoje, eu acredito com todas as minhas forças que o meu Jesus luta quando eu não consigo lutar. Eu creio, eu creio que quando eu não consigo lutar, meu Jesus luta por mim. Você crê? Eu creio que quando eu fico no riacho de Bezor dizendo, eu não consigo, eu quero muito, mas eu não consigo. Ele vai dizer, fique aqui cuidando das bagagens, que eu vou buscar o que você não consegue buscar. Eu creio, eu creio. Eu creio que tem vezes que a gente precisa tomar decisões em casa Tem que tomar decisões na vida E a gente não tem força Sabe aqueles momentos que você quer ficar em silêncio Sabe aqueles momentos que você não tem paciência para falar com ninguém E ninguém diz, fala alguma coisa E você diz, meu, não quero falar nada Eu estou cansado, eu quero ficar na minha Jesus diz, pode ficar na sua Eu vou falar por você Eu vou resgatar o que você perdeu Eu creio que o meu Deus Ele vai aonde eu não posso ir eu creio, tem vezes que a gente não consegue alcançar, tem vezes que a gente não consegue ir, tem vezes que a gente não consegue ser tão rápido, e sabe o que eu acho lindo, é que ele não fica nervoso, quando eu não consigo ir, Davi não ficou nervoso, Davi volta dizendo, paz, vocês vão receber igual a todos que lutaram, porque nem quem ficou, nem quem foi, nos deu a vitória, a vitória veio do Senhor, você vai entender, que Deus vai cuidar de você, e eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Ele continua hoje, Ele continua chamando aqueles, que não conseguem atravessar o riacho, é o que Jesus diz em Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde, venham, 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 venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso venham 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 em Marcos 6:31 em Marcos 6:31 Jesus vai dizer havia muita gente indo e vindo ao ponto deles não terem tempo para comer Olha que coisa linda Os discípulos não tinham tempo para comer trabalhando e aí Jesus para tudo e fala venham comigo Vão comigo vamos para um lugar deserto vamos fazer um lanchinho vamos descansar um pouco, olha o cuidado de Jesus, Jesus não é uma máquina, Jesus ele conhece o teu limite, ele falou para os discípulos, vamos fazer um lanchinho, deixa o povo lá, vem aqui para o canto, vamos para um lugar deserto, vamos fazer um coffee break entre nós aqui, a gente também merece descansar, a gente também merece comer, eu não sei, mas talvez há uma pressão sobre você, porque se você entrar no riacho de Bezor e querer ir além da sua estrutura, você pode morrer afogado, Deus está dizendo, está tudo bem, quem são as pessoas que hoje precisam parar no riacho de Bezor? São pessoas boas, pessoas tementes a Deus, que alguns anos atrás marchavam com determinação, que alguns anos atrás estavam firmes na fé, mas agora a fadiga os consumiu, são boas pessoas, são pessoas tementes a Deus, mas agora a exaustão tomou conta tão esgotadas, tão cansadas, que não conseguem reunir forças, sequer para salvar a si mesmo, sequer para salvar pessoas do seu próprio sangue, sequer salvar pessoas da sua família, como aqueles 200 homens, talvez a idade avançada, te tornou alguém mais cansado, roubou-lhe o ar, talvez tenham sido... Uma série de derrotas, uma atrás da outra, uma atrás da outra, pastor, uma atrás da outra Perdeu uma coisa, mas perdi aqui, perdi ali E você é gente Você não é máquina E eu não estou aqui pregando humanismo, eu estou pregando bíblia Não vem dizendo que eu prego coach aqui, não, eu estou pregando bíblia Não tem teólogo aqui, não tem teólogo, não tem coach, é bíblia eu estou dizendo que um dia o, o homem chamado homem segundo o coração de Deus, o único que foi chamado assim, Davi, olhou para 200 homens exaustos e disse, está tudo bem vocês não conseguirem, está tudo bem vocês não conseguirem atravessar, e eu não sei o que o diabo disse, mas Deus está dizendo, está tudo bem você não ter força para hoje, Está tudo bem você não ter as palavras certas para dizer Está tudo bem você tá tão cansado, tão cansado, tão cansado Que nem reagindo você está Não é porque falta amor, não é porque falta desejo É porque simplesmente você está exausto As derrotas tiraram o fôlego Talvez foi um divórcio Um divórcio inesperado Você amava e a pessoa de repente virou as costas para você e não quer mais E talvez essa separação te deixou jogado no riacho de Bezor Talvez é um vício, um vício que você fez de tudo, para parar de fumar, beber, mas de repente deu uma recaída, e agora você fala, eu não consigo, eu até quero me libertar, eu até quero recomeçar, eu até quero voltar para a clínica, eu até quero, mas pastor, eu estou cansado para fazer alguma coisa agora, talvez é um pecado, que você se achou livre, livre, mas de repente se caiu pecando no mesmo lugar de novo, Seja qual for a razão, toda nós, toda, todos nós aqui, toda a igreja ou toda a família, tem uma cota de pessoas que simplesmente sentam, desanimam pelo cansaço. E o que, que Deus faz para essas pessoas? O que, que Deus faz para aqueles que não conseguem? O que, que Deus faz para as pessoas que caem? Deus a, Deus a repreende? Deus a culpa, Deus as humilha, Deus diz que elas não são dignas, Deus diz que vai matá-las, Deus as coloca como um segundo nível, Deus as exclui, dizendo agora vocês são escravos, ou será que Deus diz, está tudo bem vocês descansarem? Deus manda dizer para algumas pessoas aqui Está tudo bem você descansar Está tudo bem você ficar quieto Está tudo bem você não conseguir nessa fase Deus vai fazer O que Davi fez para aqueles 200 homens Deus não vai te punir Aqueles 400 queriam punir Eles odiavam os 200 Dizendo, eles não são dignos que peguem as mulheres e as crianças, dinheiro não, mas Davi disse, fiquem, porque não é por mérito, é por graça, eu quero dizer para você, que você está em pé, pela graça de Deus, você pode se achar muito bom, você pode se achar muito capaz, você pode se achar muito competente, mas se não fosse o Senhor, você não estaria aqui hoje, e ele manda dizer, está tudo bem, Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Abra bem seus ouvidos, Deus manda te dizer, está cansado? Para e toma um fôlego. Para e toma um fôlego. Eu sei que o fato de você estar tá cansado não é que você desistiu. Não é que você abandonou, não é que você está endemoniado, não é que fizeram uma cumba para você. Simplesmente você está cansado Se você está forte aqui Pastor eu estou forte Glória a Deus Mas não julgue os cansados Não julgue Porque quando você cai em Besor Você tem uma boa história para conhecer Diante de Deus Eu não sei quem você é hoje Se você é o forte Ou se você é o cansado se você é o forte e você não teme a Deus, é muito provável que você massacre os cansados. Que você seja um inferno na vida das pessoas que estão cansadas. E está na hora de você entender que se você está forte, essa força não vem de você, essa força vem de Deus. Então respeite os cansados. Porque as vitórias que você teve não foram por mérito também, foram por graça. Se você venceu na empresa, se você venceu na família, se você venceu, se você é uma pessoa bem-sucedida, não é parabéns para você, a é glória seja dada a Deus. Parabéns pela força que você tem, porque a graça de Deus te deu força. Agora se você está cansado. Tá tudo bem. Deite. Feche os olhos. Deite-nos riacho. E se você não pode ir, o Espírito Santo vai por você. As pessoas vão dizer, mas você não vai lutar pela sua família? Descansar também é lutar. Mas você não vai lutar pelas pessoas que você ama? Ficar aqui em Bezor também é lutar. Porque enquanto eu estou descansando em Deus, alguém que foi buscar por mim. Enquanto aqueles 200 homens ficaram no riacho, Davi foi buscar as esposas. Davi foi buscar os filhos. Davi foi buscar o dinheiro. Enquanto você está adorando a Deus... Deus está indo buscar o que o diabo levou, tem horas que a única coisa que você precisa fazer, é dormir, ah irmão, dormir, tomar um fôlego, parar de falar do problema, e dizer, Deus vai buscar, Deus vai buscar, Deus está indo buscar, você consegue ter essa certeza, que Deus está atravessando o riacho que você não consegue, toma um fôlego hoje, esqueça o que as pessoas estão falando, tome um fôlego hoje, Deus sabe que você ama a sua família, você só está cansado, você só está cansada. Deus sabe que você quer vencer na vida. Você só está cansado. Descansa. Descansa. Eu sinto o próprio Deus falando aqui. Descansa. Tem muita gente sendo julgada aqui. Deus está dizendo, eu sou do seu coração, eu sou da sua vida. fecha os seus olhos, fala assim comigo, Espírito Santo. Eu vou ficar aqui no Riacho hoje. Eu preciso descansar. Por favor, vá buscar o que eu não consigo buscar. Eu amo, eu queria ir, mas eu não estou conseguindo. Eu ficaria aqui te esperando Vá buscar Espírito Santo Eu vou recuperar minhas forças Tome um fôlego agora A graça de Deus te abraça A graça de Deus te encoraja a descansar agora Nada está perdido diz o Senhor Eu sou o Senhor do tempo Quem tem domínio não tem pressa E eu não tenho pressa porque eu domino todas as coisas diz o Senhor Deus está cuidando de você Deus não esqueceu de você, Deus está dizendo, está tudo bem, você não conseguiu, está tudo bem, eu te fiz, eu te conheço, eu sei quem você é Eu sei cada funcionamento da sua cabeça Agora para, para, para fica, fica, para de ouvir os fortes Porque os fortes estão tão coitados quanto você Eu apenas sou um Deus que vou colocar egípcios no caminho Para mostrar a direção Eu daria a vitória Mas se você hoje não consegue Está tudo bem Descanse em mim Diz o Senhor Não desista, descanse não se mate, descanse, não vá para as drogas, descanse, não vá para a cachaça, descanse, não vá para o adultério, descanse, não saia da minha presença, apenas desabe no riacho, descanse, não retroceda, pare aí mesmo, descanse, desabe na minha presença, mas não volte, não desista, não abra a boca para falar bobagem, apenas descanse, que eu cuidarei de todas as coisas, uma outra coisa é retroceder, e Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas descanse, 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 abaixou e canta labas. eu posso ver gente voltando a dormir nessa noite, eu posso ver uma alma, uma alma sendo restabelecida, um novo fôlego, a sua mente vai voltar a ser criativa, você vai voltar a sorrir em nome de Jesus, você vai voltar a ter disposição para trabalhar, você vai voltar porque você estava em cima da exaustão e Deus vai te descansar hoje, começa a passar a mão no teu coração e dizer Senhor descansa-me agora, Pai eu te peço descansa-me, passa a mão no seu coração, passa a mão e começa a pedir o descanso de Deus, essa palavra é para você meu irmão, essa palavra é para você, Deus me mandou dizer tudo isso para você É para você, é para você, é para você esse ano de pandemia não foi fácil, esses anos não têm sido fáceis. Eu sei que tem gente aqui com o narizinho de palhaço, porque por dentro está quebrado, por dentro está exausto. Meu Deus do céu, nem está vivendo mais, está na rotina, está no automático. Está no automático, porque se parar para pensar na vida que tem, desaba. E Deus está dizendo: pode desabar, mas desaba na minha presença. Eu tenho um lugar para você desabar, eu tenho um lugar para você cair, eu tenho um lugar onde eu vou secar suas lágrimas, eu tenho um lugar para que eu vou entender a sua dor. Eu eu tenho um lugar que eu vou lidar com a tua saudade Eu tenho um lugar que eu vou curar Todas as suas dores E eu vou te dar descanso Porque você é um guerreiro Você, não, você só está cansado Você é um adorador Você só está cansado Você continua amando Mas você está cansado Você continua meu filho Mas você só está cansado E eu respeito isso, diz o Senhor Labachara canta alabás e canta alabás Espírito Santo, Espírito, fale em línguas, se você é batizado em línguas, o dom de línguas é para edificar a si mesmo, tome um fôlego nesse culto, tome um fôlego, tome um fôlego, não amaldiçoa a tua vida não, não amaldiçoa a tua vida não, 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 começa a proferir palavras, o cansaço vai falar, você falar bobagem, não, 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 não. Não desista do que Deus não desistiu. Não diga bobagem, não diga que você é um amaldiçoado. Você só está cansado e Deus me trouxe aqui para dizer eu tenho visto o seu cansaço. Eu tenho visto o quão pesado têm sido os seus dias. Eu tenho visto o quanto você tem tentado, mas não consegue. E Deus está dizendo, está tudo bem. Deus está mandando eu te dizer, eu tenho visto. Eu tenho visto que você tem dado o seu melhor. Mas para muitos o seu melhor não vale nada. Mas eu estou te vendo, diz o Senhor. E eu vou te descansar, filho amado eu vou te descansar filha querida, para mim tu és querida, diz o Senhor, para mim tu és amado, diz o Senhor, eu não te trato como criatura, mas trato-te como filho, e eu te darei descanso, enquanto você descansa, eu lutarei por ti, diz o Senhor...